0: ژیوکیرافی یکی از عملهای روز دنیای پزشکیه که بعد از عمل ردی از عمل پیدا نیست مخصوصاً اینکه در این عمل نه تنها قلب بررسی میشه بلکه رگای کوچک قلب هم بررسی میشه همراه ما باشین تا درباره اون بیشتر کنچکافی کنیم. به نام خدا سلام به یکی دیگه از سر سروم اطلاعات خوش آمدید. امروز قراره در خصوص یک روش اولاً تشخیصی و بعدا درمانی صحبت کنیم و در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر کیانه هشمت، استاد دانشکده پزشکی اسوان هستیم. سلام استاد، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستیم.
1: به نام خدا، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همشهرمان عزیز. امیدوارم که برنامه خیلی خوبی داشته باشی.
0: خیلی ممنون از حضرتتون استاد. استاد آنژیوگرافی دقیقاً چیه؟
1: آنژیوگرافی یکی از روش‌های تشخیصی بیماری‌های تنگی عروق کرونر هست که در بیماران قلبی استفاده میشه. در واقع کاری که توی این روش تشخیصی انجام میشه به این حالت هست که بیمار قابل میشه و توسط یکی از عروق پا یا دستش وارد شانه آورت و بعد وارد عروق کرونرش میشیم و در اونجا میبینیم که آیا تنگی عروق کرونر قلبش وجود داره یا نه. این روش همجوری که عرض کردم یک روش تشخیصی هست صرفاً و در که وجود تنگی در اون رگ ها وجود داشته باشه و شرایط برای باز کردن رگ به روش آنجوپلاستی وجود داشته باشه ممکنه که لازم باشه که به روش آنجوپلاستی برایش استیند گذاشته باشه و رگ فرد باز بشه. گاهی و اوقات هم که توی این روش آنجوگرافی امکان باز کردن رگ برای بیمار وجود نداره و فرد برای عمل قلب باز در واقع ارجاع میشه.
0: درسته. خیلی مریضای این سؤال دارم. قلب ما داره به پامون خون رسانی میکنه. چرا به خودش نمیتونه خون رسانی کنه؟ گویا براشون این تصور وجود داره که چون از سمت قلب خون پمپاژ میشه به کل بدن پس دسترسی خودش به خون عملا نباید غیر ممکن باشه. ما تعریفی که برای بیماری و روغه و کلن سی داریم چیه؟
1: ببینید قلب در واقع یک وظیفه که برای بدن انجام میده فقط سفن یک پمپاش هست که خون رو پمپ میکنه به داخل بدن و کلیه خونی که از بطن چپ خارج میشه واقع وارد آئورت میشه قسمتی از این خون از طریق دو تا به نام شانه لفت مین و شانه رایت کرونری آرتری یا شریان راست قلب به خود قلب بر برمیگرده و قسمت خود قلب رو خون رسانی میکنه. موقعی ما میگیم که بیمارمون تنگی عروق کرونری داره که هر یک از شاخه‌های بزرگ قلب، شاخه‌های کرونری قلب بیش از 50 درصدش تنگی داشته باشه. مم. در این صورت میگیم که بیمارمون دو تنگی عروقه کرونره. ما سه تا شاخه اصلی برای دعاقب شاخه کرونری قلب قائل هستیم.
0: همون سه معروف که میگه رگ معروف
1: دقیقاً که هر کدوم از اینا اگر بیش از 50 درصد تنگ داشته باشه ما میگیم که دچار تا تنگی یک رگ دو رگ یا هر سه رگ فرد اصلا بر ساسه اینکه که کدوم قسمت از این رگ ها تنگی بشه قسمت اولیش قسمت انتهایش به قسمت های مختلفی تقسیم بنده می و برامون از نظر باز کردن رگ و
0: عرضش گذاری شاید اهمیته استاد شما الان گفتین که این عمل از طریق دست یا پا انجام میشه. خب دایم. مسیر طولانی هست تا خود قلب این مسیر این عمل دردناکه
1: ما اول یک پانکچر یک سوراخی رو در واقع در محل شریان فمورال یا شریانی که در روی ناحیه اینگوینال بدن قرار گرفته ناحیه یک بر روی در واقع ران پا قرار گرفته وارد میکنه برای موقعی که از پا بخوایم بریم و اثرایی سری کاتترها که اندازه قطرش اندازه ای اون مغزی خودکار هست در واقع وارد اون شریان میشیم یا همون سرخ رگ بدنمون و همینجور بالا میریم وارد آئورت پا بیاد در مقابل محل خروج خون از قلب و در اونجا در وارد شریان‌های قلب میشیم. این از طریق موقی هست که ترق پا بخوایم انجام بدیم یا شریان فمورال ولی موقی که از طریق دست یا شریان رادیال اون شریانی که در کنار ضربه 60تون قرار گرفته و خیلی وقت نبضتون رو می‌خوایم بگیرید لمسش می‌کنن از اون طرقه می‌تونیم وارد بشیم در اونجا یک سوراخی رو انجام میدیم. این انجام سوراخ ممکنه که اگر بی‌حسی صورت نگیره کمی ممکنه دردناک باشه ولی اگر بی‌حسی بنز کافی صورت گرفته باشه فرد درد چندانی رو حساس نمی‌کنه فقط اون موقی که دارین در واقع زده میشه به از یک نیش زنبور ممکنه که یکم احساس سوزش بکنه و خب بعدش کاملا بیهس میشه و بعد این مسیر رو که ما تیمی میکنیم تا از وارد شعن آورت بشیم و بعد وارد رکای کورنر بشیم به هیچ وجه دردناک برای فرد نیست پس برای من پرسه آنژیوگرافی فقط مرحله اولش دردناکه ولی در انتهاش در موقعی که آنژیوگرافی کاملا انجام شد و موقعی که اون شیت رو خارج میکنیم از بدن بیمار برای اینکه ریزی صورت نگیره ممکنه که یه سری کیسشن بخوایم روی محل خروج اون کاتتر رو انجام بدیم که اون ممکنه که برای بیمار اذیت کننده باشه وگرنه خود پرسه خیلی پرسه دردناک و اذیت کننده برای بیمارمون نیست
0: اجازه بدین یک کمی بیشتر کنجکاوی کنیم الان که صحبت از شریان فمورال و شریان رادیال شد و این دو روشی که باز دوباره آدم میمونه که دست کجا، پا کجا، قلب کجا چی میشه که یکی از این روش را انتخاب میکنن
1: معمولا روش چویز و روش انتخابی برای ما اون روشی هست که کمتر برای بیمارمون دردناک باشه و خب روش دست یا همون روش رادیال برای بیمارمون انتخاب اولمون هست موقعی که خب بیمارمون به دلائلی نتونه از دستش استفاده بکنه بخاطر نبضش خیلی مناسب نباشه یا مسیری که طی میکنه تا برسه به شریان در واقع آورت فرد خیلی پرپیچ و خم باشه یا امکان پذیر نباشه. خیلی وقت ها شرنه دست اسپاس میکنه در واقع پیدا میکنه و اجازه عبور کاتتر بهمون چون یک شریانی هست که خیلی اسپاسمش توش سریع اتفاق میفته مجبوریم که از شریانهای فیمرال استفاده بکنیم بنابراین انتخاب اول همیشه انتخاب دست به خاطر کم‌آرز تر بودنش، به خاطر کم‌تر دردناک بودنش و کم‌تر مشکلات بعدی داشتنش، ولی خیلی وقت که امکان پذیر برامون نیست، از درواقع شریان فمورال استفاده می‌کنن. قبلاً آ چویز همیشه انتخاب اول شریان فمورال و پای بوده، ولی امروز دیگه انتخاب اول از دست هست.
0: درسته. صحبت از این کردیم که اگر که امکان پذیر باشه، میشه از طریق همین روش پلاستی کرد و میزانی از اون تنگی رو مرتفع کرد. خب ما روشهایی رو میشنویم که تحت عنوان روشهای بازتوانی قلب گفته میشه آیا بعد از پلاستی نیاز به بازتوانی قلب وجود داره
1: خب من دوباره تکرار می کنم قرار شد بگیم که آنجا گرافی یک کافشه تشخیصه و اگر ما تو این موقعی که آنجا گراف برای مییمار رو انجام دیدیم مطه شدیم که رگ فردمون بیش از هفتاد درصد تنگی داره عرض قدم تنگی رو بیش از 500 درصد حساب می کنیمیم ولی وقتی میخوایم درمان انجام بدیم بیش از هفت درصد تنگی داشته باشه اگر که شرید برامون مهیا باشه همون موقع میتونیم آنجا پلاستیک انجام بدیم و یه استنت یا بالون یا فنر دواقع بر بیمارمون اونجا رگ رو باز بکنیم اگر باز قابل باز شدن نباشه میتونیم که فردا بر عمل قابل باز ارجاع بدیم عمل بازتوانی یک اتفاقی هست که فرد رو آماده می‌کنه بعد از عمل آنژیوپلاستی و یا سی‌ایبیجی یا همون عمل قلب باز که به زندگی روزمره خودش برگرده به خاطر اینکه فردی که به حال یک سکته قلبی انجام داده براش اتفاق افتاده یا یک حادثه قلبی اکیوط براش اتفاق افتاده هات براش اتفاق افتاده یک حادثه کرونری هات حاد براش اتفاق افتاده نمیتونه به صورت مستقیما وارد فعالیت فیزیکی شدید بشه و لازمه که مدتی رو به فعالیت آروم آروم انجام بده و خب بعد از باز کردن عرق کرونر ما میتونیم فرد رو برای باس توانعظمش بکنیم باز توانی به این صورت هست که فرد رو در یک محله های قرار میدن و کارهای ورزشی خیلی سبک پیاده روی های تحت عنوان سیکس مینیک واک یا در واقع پیاده روی 6 دقیقه‌ای براش انجام میدن و فرد رو دور یک محیطی پیاده روی میکنه و کارهای ورزشی انجام میده که بتونه به زندگی روزمره خودش برگرده و برای همه بیماران پس آنژوپراستی نیاز به باز توان خواهند داشت پاسخینه که الزاما نه ولی بیمارهمون از اینها سود میبره به خصوص اگر این آنژیوپلاستیمون به دنبال یک حادثه حاد کرونری افتاده باشه
0: صو بعد از بعد از عمل شد بعد از زمان چی
1: بعد از اینکه در واقع بزن از قبلش شروع بکنیم فکر میکنم اینجوری بگم توضیح بدم با. بهتر باشه قبل از اینکه بیمار بخواد بیاد آنژیوگرافی انجام بده آیا چه مقدماتی باید داشته باشه و چه اقداماتی باید انجام بده و در پروسه رو بعد میگیم که در آینده یعنی بعد از اینکه در واقع مرخص شد چه های لازمه که انجام بده خب آنژیوگرافی که در واقع قبلش بعد بیمارمون حداقل 8 تا 10 ساعت حتما بعد ناشتا باشه بنابراین بیمارمون باید بجز مایعات هیچ چیز دیگه رو مصرف نکرده باشه و به خصوص اینکه چند ساعت از قبل از انجام آنژیوگرافی حتا توصیه میشه که مایعاتم مصرف نکنه صبح روز میاد در واقع بستری میشه و لازمه که یک سری داروهای بیمار رو قبل از انجام آنژیوگرافی قطع بشه اگر بیمارمون داروهایی میخوره که مثل وارفارین یا داروهایی که در واقع ضد نقاط هستند مثل ریواروکسابان و داروهای مشابه اونها حتما لازمه 24 تا 48 ساعت یا بر اساس نظر پزشک تا 72 ساعت قبلش قطع شده باشن یا یه سری داروهایی که اگر برای بیماری دیابتش میخوره مثل متفورمین بخاطر اینکه عوارض بیو آنژیوگرافی رو زیادتر میکنه بهتره که حتما 24 ساعت قبل از اون قطع بشن و خب حتما لازمه که محلی که قرار است آنژیوگرافی ازش انجام بشه چه شریان فمورال از پا و کشال و یا شریان در واقع محلی که رادیال هست روی دست بهتره که اونجا حتما شیو بشه و بیمارون حتما قبل استحمامی انجام بده و خب میاد توی اتاق آنجیوگرافی یا کتلب و اونجا در واقع برای آنجیوگرافی سرعت میگیره بعد از انجام آنجیوگرافی میزان زمان بستری بودن بیماری که از طریق دست سرعت میگیره به خاطر اینکه خیلی کار غیر تهاجمی تریه میزانه ب بودنش در بیمارستان کمتره و بیمار که چند ساعت بر از اون در سال سطی پزشک مرخص بشه و خب میتونه بیمار بالا راه بره چون روی دستش هست ولی خب برای موقعکشانی فمرال انجام میه چون بیمار باید بخوابه و اون کنترل محل خون هم سختره ارقدم ممکنه که از کیسیشن استفاده بکنیم و خب کم بیمار ممکنه که بیشتر اذیت بشه بعد از که کاملا جلوگیری از خونریزیمون اتفاق افتاد یعنی مطمئن شدیم که اون محل سوراخی که برای انجام آنژیوگرافی کردیم کاملا بسته شده و سیل شده در واقع اونجا میتونیم که بیمار مرخص میشه و میتونه منزلش بره خب بیمار باید حتما تا یه مدتی از انجام فلط سنگین جلوگیری بکنه حتما توصیه می‌کنم که 24 ساعت اول استحمام نکنه آب به محل آنژیوگرافیش نرسه ولی بعد از 24 ساعت میتون استحمامش رو انجام بده توصیهمون اینه که علاوه بر اساس اون آنژیوپلاستی که انجام شده باشه یا نشده باشه بیمارمون افعات سنگین ورزشی بلند کرده اصام سنگین اللي بالا پاین رفتن دویدن رو خطر می کنه انجام بده بخوص اگر انجام داده. در شریان فمورال انجام بده در مورد شریان رادیال که از دست هست این موارد بسیار بسیار اندکه فقط نکته ای که وجود داره اینه که حتما بعد به پزشکش بعد از زمانی که آنژیوپلاستیش رو انجام داد یا آنژیوگرافی رو انجام داد مراجعه بکنه که برای تنظیم داروهایی که بعد بیمارمون مصرف بکنه و خب میتونه که چند ساعت بعد از اینکه آنژیوگرافی رو انجام داده به سلاطین پزشکش میتونه که قضا هم استفاده بکنه و مورد هم بابت موضوع نداریم آنژیوگرافی و هم اونجا پلاستیک چون با بیهوشی همراه نیست برنامه سیر راحت‌تری رو برای بیمارمون خواهد
0: داشت توی صحبتاتون حرف از کتلب شد منو به اینجا برد که مثلا بزنین در مورد این صحبت کنیم که آنژیوگرافی یک عمل اورژانسی است یعنی بیماری که به صورت حاد با یک مشکل قلبی مواجه شده تحت آنژیوگرافی قرار میگیره یا به فرض مثال به مطب مراجعه میکنه شرح حال میگه میگه که مثلا سه به گذشته خیلی زودتر در قلبی پیدا کرده و پزشک برای سنجیدن وضعیتش حالا بعد از سایر اقدامات تشخیصی به این نتیجه میرسه که نیاز به آنژیوگرافی داره میتونیم در مورد این صحبت کنیم و اینکه آیا لازمه که بعدا مثلا برای فردی که انجام شده روتینلی دوباره مثلا انجام بشه یا نه؟
1: خ خب سایتتون جو آب بدم که بسته به اللتی که آنجا براش انجام میشه ممکنه همه عرضضسط اورژانسی لازم باشه آنجا و بعد دنبالش آنجا پلاستی انجام بده و هم در واقع به سایت های سر یعنی ببییمار تو مون رو جای میکنه و ما احتمال میدیم که بیمارمون دو تنگی تننگی کورنر هست اگر بیمارمون دو سکته هاات قلبی بشه یا هم اونفاک تووس قللب براش اتفاق افتاده باشه خ خب وقتی که بیمارستان مراجع میکنه اگر بیمارستانم جایی باشه که امکان انجام آنجا گراففی وجود داشته باشه خوبت به صورت اورژانسی و در یک زمان مش خاست حتما بیمارمون به کتل مراجعه بکنه و اونجا براش آنژیوگرافی و به دنبال اون آنژیوپلاستی احتمالی انجام بشه اما خیلی اوقات ما بیمارمون علائمی داره علائم مزمنی داره که ما پزشک بر اساس اون احتمال میده که فرد دچار تنگی عروق کورونر هست حالا ممکنه که بر اساس علائم بالینی باشه یا ممکنه بر اساس نوار قلب بیمار باشه یا ممکنه بر اساس اکوکاردیوگرافی که بر بیمارمون انجام میشه باشه و یا تست های غیر تهاجمی که بر بیمارون انجام دادی مثل تست ورزش مثل سیتی تی و مثل اسکن هسته‌ای عرق انجام داده باشیم و به بر اساس اینها ما پزشک متخصص قلب شک می میکنه که بیمارمون دچار تنگی عرق کرونر و بر اساس اون چون استاندارد طلایی مون برای بررسی تنگی های عرق کرونر آنژیوگرافی آنژیوگرافی رو درخواست میکنه و من در پاسخ سوال شما بعد بگم که بله هم بیمارون به صورت سرپایی و کاملا الکتیو میتونه که کاندید آنژیوگرافی بشه و هم به صورت کاملا اورژانسی و در زمان خیلی کوتاهی انجام بشه. اما این هیچ وقت ما چیزی به نام این که روتینلی مثلا هر دو ماه یک بار یا سه ماه یک بار بیمارمون آنژیوگرافی بشه عملی معنی نداره براساس اساس علائم بالینی بیمارمون ممکنه که یک بار بیمار آنژیوگرافی و بعدون بارش آنژیوپلاستی بشه و هیچ وقتی که تا آخر عمرش لازم نباشه اتفاق بیفته و یا اینکه بر اساس علائم ممکنه که دو هفته بعد سه هفته بعد یا حتی فرداي اون روز تنگی رو مجددا احساس کنین که پیدا کرده یا لخته‌ای تشکیل شده احتمالا به دنبال آنژیوپلاستی و ممکنه که لازم باشه بیمارمون مجددا آنژیوگرافی بشه و ما منو به صورت نداریم و فقط بر اساس علائم بالینی بیمار هست که در مورد اونها تصمیم میگیریم
0: میرسیم به جایی که بیمارا نگاهشون بدبین میشه به عمل، اینکه آیا این عمل عوارض جانبی داره یا احتیاطاتی داره قبل از عمل که باید مد نظر داشت و اینکه درصدش چطوره چقدر دست دلمون به لرزه که اون برگه رضایت ها رو امضا
1: کنیم امروز واقعا شرط جوری هست که آن آنژیوگرافی جزء عمل‌های بسیار بسیار لو ریسکمون محسوب واقعا خطر خیلی زیاد رو برامون نداره چند تا عوارض خیلی مشخص برای آن آنژیوگرافی وجود داره که شاید تن عوارضی که میتونه ایجاد بکنه عوارض عروقیه اون هست یعنی همون محلی که با سوزن رو برای سوراخ کردن شریان می‌زنیم ممکنه که عوارض عروقی داشته باشه از که اینکه خونریزی ممکنه بکنه ممکنه تجمع خون زیر پوست ایجاد بکنه و یا حتی ممکنه که در موارد خیلی و خیلی نادر پاره شدن رگ ممکن براممون اتفاق بیفته بر من شاتا آواردش عروقی عوارد هست که محل خود آنجا اتفاق میفته از آواز دیگه که میتونه براش برقرار بکنیم چون ما در هنگام آنژیوگرافی ماده حاجب تزریق میکنه و این ماده حاجب از کلیهامون دفع میشه ممکنه که برای بیمارهمون دوچاره عوارض کلیوی و نارساهای کلیه ایجاد بکنه که اینها احتمالش خیلی زیاد نیست اگرچه یک سری بیماران به این عوامل مستعدتر هستند مثلا فردی که داروهای ضد انعقاد داره میخوره احتمال خونریزی عروقش خیلی بیشتره. فردی که از شریان فمورالش یا از پاش ما انجام بده و بعد از اون استراحت کامل رو نمیکنه احتمال آسیب عروقش خیلی بییشتره و همچنین کسانی که دیابتی هستند، فشار خون دارند یا بیماری کلیه قبلی داشتند و یا کم خونی شدید دارند، اینها شانس آسیب‌های کلیویشون یا همون ارازهای کلیه به دنبال تزریق ماده حاجب تو اینها بیشتر خواهد بود. و همچنین بعضی از عوارض دیگه هم عوارضی هستند که ناشی از خود اون عوارض مکانیکال عبور کاتتر از سوراخ شریان به داخل عروق هستند که ممکنه ایجاد آمبولی برامون ایجاد کنه یا های چربی ممکنه ایجاد کنه که این‌ها بسیار, بسیار بسیار کمتر هست اما یعنی قیله پرسته‌ی عارضه بلانکولی عوارضش رو کمتر از یک درصد در واقع براش برنامه قبال قرار می کنم و عوارض خیلی خطرناکی ام عوارض خطرناکش هم شاید کمتر از حتی دو دهم درصد برای من یک پرسه خیلی خطرناکی نیست پلاستی عوارض چون ما داخل رو خود رگ کرونر داریم کار می کنیم کم بیشتر هست و عوارض آنژیوپلاستی رو شده دو درصد در واقع به که همین عوارضی هست که عرض کردم و به اضافه پارگی خود عروق کرونر ممکنه که در هنگام آنژیوپلاستی که داخل بالون یا در فنر و استنت گذاشته میشه ممکن تفاوت بیفته برنامه کلا خیلی پرسای خطرناکی و نگران کننده نیست, نیست. به خصوص اینکه ما معمولا موقع آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی رو بر بیمارون درخواست میکنیم که خود بیمار دچار تنگی عروق کورنره و احتمال بروز آسیب قلبی رو بسیار زیاده. من توصیه‌ای که میکنم اینه که اگر واقعا پزشکتون براتون آنژیوگرافی و یا آنژیوپلاستی رو در فکر میکنه باید انجام بشه حتما انجام بدین چون خود عارضه بیماری قلبی ناشی از اون از عوارض آنژیوگرافی بیشتر
0: هست بله کما که ممکنه با یک سکته قلبی اصلا مراجعه کرده خب خیلی صحبت کردیم در مورد آنژیو پلاستی و آنژیو گرافی و همین چنین صحبت کردیم در خواست ها و بیماری های عروغ کورانر بیاین یه خورده برگردیم اقابتر از جایی که فرد الان اینجا رو شنیده ولی تجربهش رو میخواد جمع کنه که نشه اصلا تنگی عروغ کورانر نشه چه کارایی باید انجام داد؟ خواهیشانو مثلا شعری صورت نکاریم که فست بود نخوریم چون نمیتونیم <تصفيق>
1: تنگی عروق کورونر یکی از نشانه های آترواسکلروز یا تصلب شریان است. تصلب شریان میتونه که تو هر از عروق بدن ما صورت بگیره، میتونه توی عروق مغز صورت بگیره، توی عروق پا، عروق دست و یا عروق کورونرون انجام بشه. علل این که چطور میشه که ما دچار آترواسکلروز میشیم، یه سری ریس فاکتورها و عوامل خطر وجود داره که خب که همه فکر کنم اینها رو میدونن. ابتلای فرد به دیابت، ابتلای فرد به فشار خون، ابتلای فرد به چربی خون، سیگار کشیدن، چاقی، بی‌تحرکی و شاید مهمتر از همه فamilیییت‌وری مثبت یا سابقه خون‌وادگی در افراد ممکنه که فرد را مستعد تنگی اروق کورنر بکنه ما معتقدیم که تنگی‌ها ها یا کل روز. در انسان ها شروع میشه و شروعش هم از دوران جوانی و حتی دوران کودکی هست. و این سیر، این که با چه سرعتی انجام میشه بسته به تعداد ریسفاکتور ها و بسته به اون نوع زندگی هست که فرد برای خودش انتخاب میکنه. یه فردی که سابقه داره یا, یا روز داره و یا خونی هست خب شانس تنگی شدن عرق کورنرش خیلی سریع تر و در سن پایین‌تر اتفاق می‌افته یه فردی که هیچ سابقه وادگی نداره بیماری دیابت و فشار خون نداره ورزش منظم می‌کنه سیگار نمی‌کشه و چاق نیست این فرد خب ممکن دستن بالا تر به تنگی مبتلا بشه بنابراین یک عامل این چند فاکتوریال هست یعنی چند تا فاکتور با کنار هم قرار بگیرن که فرد رو مستعد بکنن که تصلب شرایین از جمله در عروق کورنرش براش اتفاق بیفته حالا چیکار میتونه بکنیم که اتفاق نیفته خب بعضی واقعیت اینه که بعضی از عواملش دست ما نیست با افزایش سن شانس تصلب شریان و تنگی عروق کورنر بیشتر میشه خب ما سن رو نمیتونیم کنترل بکنیم جنس مرد احتمال تنگی عروق کورنرش خب بیشتر از خانم‌ها هستن در واقع خب بس این هم دست ما نیست سابقه خانوادگی هم دست همون این استavr اون رو هم خیلی نمیتون کنترلش کنی ولی ابتلا به دیابت یا کنترل دیابت اطلا به فشار خون یا اگر فشار خون گرفتیم کنترل فشار خون و همچنین چربی خون کاملا دست ما است برامبل ما تست های غربالگری و اسکرینینگی که برای احتمال ابتلا دیابت فشار خون و چربی خون انجام میدونیم باید حتی منظم انجام بدیم و در ساعتی که به اونها ابتلا پیدا و باید حتما اونها رو با دارو یا روش های دیگه کنترلش کنیم ترک سیگار جلوگیری از درگیری تحریکی و فعالیت ورزشی که انجام باید بدیم بسیار به برامون حائز اهمیت پیاده روی کردن حده سی یک روز در میون به شدت به این کار میتونه کمک بکنه و احتمال تنگی عرق کورونه رو تو بیمارانمون بسیار کاهش بده و خب بعض از امامل دیگه هم هستن که احتمال تنگی عرق کورونه رو بیشتر میکنن ولی خب چون شایع نیستن در واقع من فکر میکنم بسته به نظر متخصص قلب باید
0: بشه. دستور شما در نکنه استاد خیلی ممنونم خیلی استفاده کردیم امیدوارم که این برنامه قطعا برای همه مفیده و امیدوارم که بتونن اونجوری که باید ازش استفاده کنن خیلی ممنونست حضورتون خیلی ممنونست حضورتون
1: خیلی ممنوند که سلامتش خدا حافظشون خدا حافظ